0: Donc euh, voilà, on a un euh, est en ligne. Est-ce que tu m'entends bien Ouais, nickel.
1: Vas-y. Ah, normalement, ça devrait être plus calme parce que je suis pas Montpellier, polier. Donc
0: vas-y, vas-y. Donc on va, on va, on va lancer, euh, on va lancer le truc.
1: Ouais. Vas-y. J'ai ton plan devant les yeux.
0: Donc aujourd'hui, on va parler euh, de la Coupe du Monde de 2022 qui va se dérouler au Qatar, qui aura lieu du et 21 novembre au 18 décembre 2022. Donc, euh, on a plusieurs euh, débats euh, à parler à ce sujet. Donc, d d dans un premier temps, on va parler euh, de la première Coupe du Monde en hiver avec 32 équipes. Comment tu penses que ça va se dérouler euh, dans un premier temps, la saison Parce que la saison va commencer août, dans la logique.
1: Si je me souviens bien, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent faire passer rapidement tous les matchs de qualification pour euh, les phases de pool de des champions. Ils arrêtent en novembre, donc euh, genre trois semaines plus tôt à peu près. Début novembre. Mm -hmm. Et puis après, on reprend euh, genre je suppose en début janvier si je me souviens bien. Donc ça va faire ouais, Genre le
0: 1er janvier, comme ça du 18 décembre au 31 janvier, enfin au 31 décembre, t'as as des vacances. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas comment ça se passait en première ligue avec le Boxing Day, tu sais, genre quand ils jouent tout le temps, là, entre Noël et Jour de l'an.
0: Ouais, ouais. Et je sais qu'ils prévoient aussi de faire un Boxing Day en Ligue 1 maintenant aussi, donc... Euh...
1: Ouais. J'espère qu'ils vont pas l'appeler le Boxing Day, parce que...
0: <rire>
1: <rire> Sinon, ça va faire bizarre. Mais euh, franchement, ça va être super bizarre, parce que... Mais déjà, ça a perturbé déjà cette saison, parce que quand tu as un joueur de foot... Genre tu me coupes si je suis pas dans le bon ordre, parce que là je regarde le plan, je me dis est-ce que je suis, je suis bien là pour l'instant je. Ouais,
0: non, mais, t inquiète, t inquiète, t inquiète.
1: mais le truc c'est que ça fait un problème parce que cette saison là, tes joueurs de foot, normalement, c'est tu, sais, tu te prépares genre pour être au top entre avril et, et fin mai à peu près physiquement. Et tu retardes un peu ta préparation si tu as les compétitions ouais. internationales. Mais là, tu vas arriver et tu vas te dire, ok, je fais ma préparation physique pour être au top avril-mai et normalement, après, l'été, tu te reposes et puis tu commences à te recalibrer euh, genre au cours de l'année pour atteindre ton pic de nouveau en avril-mai-juin. Mais là, tu...
0: ouais, c'est ça, genre de... de septembre à peu près à décembre, tu... tu commences à monter en intensité, quoi.
1: Ouais, les entraînements, tout ça. Mais là, je ne sais pas comment ils vont faire parce que c'est pas possible. Là, et là il faut que tu aies ton pic en novembre. Mais en théorie, pour avoir ton pic en novembre, il faudrait que si on suit la logique, il faudrait que tu commences ta préparation, genre physique, etc., en avril.
0: Ouais, mais du coup, en avril, en... ils vont finir leur saison à pleine puissance et ils vont devoir rattaquer sur une nouvelle saison tout en gardant le même niveau d'intensité. De... De...
1: Ouais, sans, sans se blesser, parce que le problème, c'est quand tu joues trop bah, toujours trop intensif, ça pose des problèmes. Quoi. Ça c'est sûr. Donc euh, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller, je pense que ça va être compliqué. Mais euh, et puis ça va être super perturbant aussi pour genre les clubs, parce que le truc c'est que les joueurs ils vont être cramés après la Coupe du Monde, genre tu les envoies, ils vont jouer, ils vont jouer leur vie eux. Et puis genre des, des situations bah ouais. comme Titi, euh, genre ils risquent d'en avoir à foison quoi.
0: et du coup ce serait entre guillemets euh, plus pénalisant pour les gros clubs qui ont beaucoup d'internationaux.
1: Je pense. Mais après ils ont aussi plus de, de rotation. je pense que ce qui va être pénalisant, ça va être pour un club comme. Enfin, Liverpool, le truc, c'est qu'ils ont des Africains, principalement. Enfin, les demi meilleurs joueurs sont Africains, Mané et Salah. Donc, on va dire qu'en Coupe du Monde, en général, ça va pas très loin. Mais une équipe, typiquement, qui serait bâtie vraiment avec 11 super joueurs et pas de banc, ils risquent d'être assez pénalisés. Alors qu'une équipe comme City ou même Paris cette année, genre, ils ont un effectif qui est tellement large que, pff, finalement, genre, même avec l'équipe B, face aux autres équipés des, face aux autres équipés des gros clubs, ça peut aller, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, City est, les paris, ils ont quand même leur, euh, leur équipe entre guillemets B, euh, c'est quand même euh, beaucoup de joueurs internationaux.
1: C'est vrai. Mais je veux dire, s'il y a des blessures, ils ont de quoi pallier.
0: Ouais, ça, ça, ça d'un côté, c'est sûr, mais est-ce que si, tu vois, je, je, je vais peut-être dire une connerie, mais 17 de leurs joueurs vont euh, à la Coupe du Monde, euh, ça va être dur de relancer la machine après. Ouais. Ça c'est sûr. Surtout qu'après... Ça va faire bizarre. Après, ouais. ils vont... Continuer un peu les phases de poules de Ligue des Champions et là, la... il y aura le championnat, il y aura la coupe, ça va faire beaucoup.
1: Ouais, c'est vrai. Parce que je pensais à un autre truc, là, c'est juste de me venir. Imaginons, par exemple, l'an prochain, on parle de très gros transferts, je pense qu'on fera un prochain épisode sur ça. Mais tu es un gros joueur, tu signes dans un nouveau club. Tu arrives en août, tu fais deux mois, enfin trois mois, euh, mi-août, septembre, octobre, et fin octobre, tu repars avec ta sélection. Genre pour s'intégrer dans le club, etc., c'est pas top quoi.
0: Ah, ça c'est sûr. Et en plus, normalement, le mercato prochain s'annonce un gros mercato.
1: Ouais, un gros mercato. Donc ça va être bizarre aussi. Puis imaginons par exemple un joueur, je sais pas si la Norvège par exemple va se qualifier à la Coupe du Monde.
0: Bah, je pense qu'ils vont se qualifier. et ce qu'ils vont aller loin
1: mais enfin, ça voudrait dire que pour des joueurs qui viennent de plus petites nations, genre ils vont rester tout seuls au centre de d'entraînement pendant deux mois aussi. Ce qui est pendant un mois, ce qui n'est pas super sympa. C'est l'habitude, ils partent en vacances, oui. les joueurs.
0: Oui, aussi. Mais après, Donc, ça se trouve que, euh, du je... coup, le championnat va être poursuivi. Ça, on ne sait pas encore.
1: ouais je... tu as raison, la Norvège, ils sont dans un petit groupe parce qu'ils sont, ils sont derrière l'Autriche. L'Autriche est à 13 points, la Norvège est à 10
0: Ouais, et puis après la Norvège, on va revenir dessus après sur l'aspect climatique, mais tu vois, jouer au Qatar quand t'es norvégien, je sais ouais. pas si, si tu tiens 4 matchs. Hein.
1: Ouais, c'est sûr. Après, les joueurs vont beaucoup en vacances à Dubaï, peut-être que c'est pour, pour, pour se préparer, non Enfin, ils vont pas à Dubaï, <rire> ils vont à Dubaï, ouais. mais.
0: <rire> ah, c'est peut-être pour ça, mais tu vois, les pays nordiques, style Finlande, Norvège, Danemark, même Angleterre, on y reviendra après, hein, mais. Ouais. J'ai des doutes sur leur performance sur cette Coupe du monde 2022.
1: Mais après je sais pas genre euh, le Qatar, quelle température parce que je que dans le désert, il peut faire froid donc euh, peut-être pour les Vikings, ça peut être pas mal.
0: Bah, il peut faire froid mais c'est en général dans le dans l'après-midi euh, enfin dans ouais. la... dans la nuit alors que là tu euh, du... si les stades ils sont climatisés euh... Alors qu'on est en hiver au Qatar, c'est qu'il doit faire sacrément chaud. Et puis c'est assez humide, assez sec. Donc c'est, je pense que tu n'as pas moi, trop d'air. Euh... Ouais.
1: Enfin moi, moi je serais joueur de foot. J'aurais préféré aller jouer à un autre endroit, mais avec le Qatar. Quoi.
0: Ça c'est sûr. Mais du coup, c'est surtout aussi ça. Comment ils vont se préparer, euh, les joueurs, pour jouer face à, ça, face à cette chaleur
1: Ouais, ça je sais pas. Mais en plus, ce que je me dis, c'est qu'il y a aussi, normalement, il y a une période, tu sais, normalement, où tu vas jouer, euh, genre, début novembre, genre, tu vas faire tes matchs internationaux avant la Coupe du Monde, etc. Mais euh, ça, ça peut faire mm -hmm. beaucoup de déplacements, parce que, genre, le Qatar, c'est pas à côté. Donc, tu t'es un joueur qui joue en Angleterre, etc. Tu fais ta préparation, après, tu pars au Qatar, puis après, tu reviens. Puis en plus, tu as les matchs qui se jouent, euh, qui se sont joués de Ligue des Champions. Ça peut être aussi assez problématique dans ta préparation parce que si tu passes ton temps à bouger, après le Qatar c'est un petit pays. Hein. Mais euh, ça peut être gênant.
0: moi ouais, je crois que tous les tous les stades sont quasiment dans la même euh, dans la même ville ou quoi, enfin, ça va pas être euh, éparpillé, je crois, trop le, les déplacements au Qatar même.
1: Mais ce qui est assez logique en soi. et Donc, euh, donc sur le Qatar, euh, après je pense qu'il y, y avait un autre truc qui, qui est assez bizarre. C'est-à-dire que, genre, normalement, tu si sais, tu joues dans une ambiance. Genre, c'est super important. Mm -hmm. Moi, je les attends pas très haut, euh, genre, l'équipe Qatarie hein, au mondial. Hein. Mm -hmm. Genre, l'ambiance dans, dans les stades, euh... enfin, ça va faire bizarre. tu passes euh, Imaginons que tu passes du Cantenou à Ultraford. Et puis là, on te dit, c'est la Coupe du Monde, mais euh, genre, il n'y a pas un bruit, ou il n'y a pas.
0: Bah, faut voir si, euh, du coup, euh, les gens vont être autorisés à. À se déplacer, donc par exemple des supporters français, des supporters anglais, des, enfin, des, des supporters des équipes nationaux, et pour, euh, pour que les places soient pas trop chères, qu'il y ait des prix d'avion abordables, ouais, mais... parce que le Qatar c'est quand même assez coûteux. Euh...
1: Ouais, mais C'est exactement là où je voulais en venir, c'est que sur ça, genre le truc, c'est que ton patron, tu lui dis, bon, je pars en juin, juillet, là, Il te dis normal, c'est les vacances, t'as le droit. Là, en France, ouais. tu es obligé de prendre trois semaines euh, le truc, euh, trois semaines l'été, donc c'est normal, bon, tu vas avoir la Coupe du Monde, etc. Euh, là, par contre, on te dit, euh, ton patron, il te dit, bah, en fait, tu vas dire à ton patron, non, mais moi, finalement, maintenant, cette année, il va falloir partir entre le 21 novembre et le 18 décembre, au moment où tu finis l'année, tu sais, où il faut cœur les dossiers, etc. Oui, il va peut-être peut -être, être un peu moins chaud, quoi.
0: <rire> Ça, c'est sûr, après, bah, les entrepreneurs euh, fin, qui n'ont pas d'employés et tout, eux, ils pourront y aller et mettre en. Mettre en pause leur entreprise, mais c'est vrai que ça va être compliqué. et Surtout que si tu prends tes vacances là, ça veut dire que t'as pas vraiment Tu peux pas vraiment prendre tes vacances de Noël. Et tu t'as pas ouais. de vacances l'été prochain. Ouais, c'est ça, quoi. Franchement, c'est pas ultra sympa, quoi. Enfin,
1: Après, je ne sais
0: pas si ça marche comme ça dans tous les pays. Je sais qu'en France, ça va être peut-être compliqué pour aller voir des matchs. Mais. mais...
1: Après, je pense qu'il y en a certains ils vont finir, ils vont finir à Dubaï. Hein. Genre, ils vont aller à Doha, puis après, ils vont aller à Dubaï. Quoi. Ils... ils vont rester <rire> là-bas. Mais... Ouais, je pense que ça va être... Puis franchement, c'est assez compliqué, parce que nous, à la limite, on peut se placer sur un point de vue d'Européens, c'est pas si loin. Par contre, tu te places du point de vue des Sud-Américains, t'es à l'autre bout du monde, là.
0: Euh... Ça, bah, nous, on a quoi 5-6 heures de décalage Ouais, t'as facile. 12 heures de décalage par rapport au... enfin, à l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord
1: Ouais. Ce qui est quand même.
0: Euh... Après, enfin, je pense qu'il y aura un temps d'adaptation, donc oh, ils vont y aller, pendant 5 jours, le temps. Ça de fait faire... 12 heures,
1: c'est ça sinon on, a cinq, sinon, on a genre 4 heures. Et. Nous, je crois
0: euh, que ont... c'est 5-6 heures. Attends. Donc, euh, c'est quand même, euh... Puis même. par exemple, la Colombie, t'es à 8 heures d'avion, euh, tu cumules tout, ça fait beaucoup. Hein. Mais le Qatar, il n'y a qu'une heure d'avance sur Montpellier qu'une heure d'avance Ouais. mais par contre ouais, c'est loin en... mais c'est loin en temps de trajet ouais c'est ça que je voulais plus dire ouais je crois que c'est 5-6 heures d'avion
1: enfin les fans là si vous voulez nous offrir un voyage pour le Qatar pour qu'on teste un peu euh, allez-y <rire> <rire>
0: en première classe
1: on ouais, se à rien non euh, donc, non, mais je voulais dire même pour les préparations, genre, euh, parce que normalement, que tu vas faire préparation avec des. Enfin, tu rentres dans ton pays, là. Tu es en Europe euh, en... jusqu'à fin octobre. Là, tu es, par exemple, tu es Messi, tu rentres en Argentine. Mm -hmm. Tu vas faire 2-3 matchs amicaux vers là-bas, etc. Euh, puis après, tu fais quoi Tu reviens en Europe, tu vas au Qatar Genre, ça te fait. Euh, fait...
0: Bah, peut-être que, vois je me disais, peut-être que les pays vont direct aller. Euh... Toi, bam, t'as la trêve pour la Coupe du Monde. Les pays vont direct au Qatar ceux qui sont vraiment loin.
1: Oui, ou ils restent en Europe parce que j'en on a pas mal. Oui, ils restent en et... Europe
0: parce que t'as beaucoup d'Européens quand même parmi ces équipes sud-américaines.
1: Ouais. Non, ça, je tu... pense à vraiment être un point, euh, un point intéressant. Parce que euh...
0: tu, tu, fais l'aller-retour, euh, je sais pas, admettons Lionel Messi, France, Argentine, et après tu dois te traiter Argentine, Qatar. Bon. Ouais.
1: En plus, ça va être avec une escale parce que j'en sais trop loin.
0: Oui, oui, donc euh, une escale peut-être à Madrid. Ou peut-être si tu vas dans l'autre ouais. sens, genre. Euh, je sais pas, genre
1: peut-être. Plus... Ou en Afrique. Il
0: ouais, y a des bons aéroports là-bas. <rire> <rire> ouais,
1: ouais ben, Oui, parce que tu sais, genre, euh, c'est pas loin l'Afrique et l'Amérique du Sud.
0: Ah, pas,
1: tu t'arrêtes au Quai Enfin, Caire, enfin, ça me paraît peut-être. Tu peux t'arrêter au Maroc ou à Marrakech, un truc comme ça.
0: Bah, dans ce cas-là, je vois plus aller à Madrid, du coup, les avions.
1: Ouais, Ou sinon, tu peux t'arrêter <rire> à Johannesburg.
0: Euh... Au Caire, c'est pas très.
1: Non, Caire, en plus, c'est proche. Quoi. Mais tu peux t'arrêter à Johannesburg ou un truc comme ça.
0: Ouais, en, en Afrique, en du, Afrique Sud. du Sud. Oui, Ouais, ça me paraît être une bien solution. C'est argent.
1: Euh, donc voilà. Je sais pas si tu as des trucs à rajouter sur. Euh...
0: Non, c'est bon. Donc là, on peut, on peut passer à l'aspect climatique. Donc pour les joueurs. On en a un peu parlé, mais comment ils vont gérer ça, cette chaleur extrême, notamment, comme je l'ai dit, les pays du Nord, style Norvège, Islande, je sais pas s'ils y seront, peut-être la, la Suède, euh, le Danemark, peut-être même la Russie, l'Ukraine euh, et même, euh, même l'Angleterre, qui sont des pays euh, où la chaleur euh, est globalement vers les 20 degrés au maximum. Et souvent... Euh, vers les 11, 11, voire moins moins en hiver. Là, ils vont arriver là-bas, ils vont peut-être faire 30, 40. Comment ils vont, ils vont gérer ça et comment ils vont être performants euh, aussi, quoi et
1: Déjà, c'est le premier reproche. Je me souviens bien, genre ils ont parlé de la Coupe du Monde et tout le monde s'est dit la chaleur. Donc, il y avait deux solutions, si je me souviens bien, c'était soit on la clim dans les stades. Ce euh, qu'ils ont euh, fait Ce qu'ils ont fait, et puis en plus, ils l'ont mis en hiver. Donc, après, genre sur, mm -hmm. sur l'impact climatique. Je pense que, franchement, les joueurs, ils sont habitués à jouer à peu près partout. Je vois pas des équipes être moins performantes. Genre, simplement parce que, genre, il fait peut-être un peu plus chaud, etc. Je crois que le pire, c'était quand tu vas jouer, tu sais, au Pérou ou à La Paz, où tu as des altitudes pas possibles, et là, tu perds ton sou.
0: Honnêtement, je ne suis pas sûr. que Ouais mais du coup, les Anglais, par exemple, 90% ou peut-être 95% de l'équipe anglaise joue en Angleterre. Est-ce que... Du coup, bah, du coup, ils sont pas trop habitués à ces chaleurs-là parce que quand tu joues en Champions League, souvent, c'est la nuit, donc il fait souvent un peu plus frais ou tu as des choses comme ça. Est-ce que, du coup, euh, ils vont pas être impactés par cette chaleur
1: Parce que je regardais les les températures, elles sont assez moyennes. Au Qatar, on est sur du 20 et 24 à peu près au mois de décembre.
0: Ouais, mais as... je crois que l'air, il est sec ou il est humide ou un truc comme ça et que c'est irrespirable. Non.
1: Non c'est possible, mais je veux dire que ça peut pas être pire parce que c'était quoi cet été là C'était quoi Ils jouaient en Roumanie, c'est ça Ils faisaient une température abominable, c'était genre quarante cinq degrés, avaient... c'était
0: ultra humide. Ouais c'était en, en... en Hongrie. En Hongrie. En Hongrie, peste.
1: Ouais. Ouais, donc euh... donc ça je pense que je pense que franchement, ça l'effet climatique a été compensé par le fait qu'ils aient déplacé en hiver. Ouais, ça veut pas dire que déplacé en hiver, c'est positif parce qu'évidemment, ça a continué, ça a perturbé les joueurs, etc. Après, je ne sais pas trop. Je pense que c'est décalage horaire, ça peut faire des trucs. Mais après,
0: il va y avoir aussi le, la clim. Et comment, euh, tu vois, ça peut rapporter un peu de froid, ça va rapporter du souffle. Euh, comment ils vont apporter, les joueurs, la climatisation dans les stades
1: Mais je pense que s'ils mettent la clim, c'est qu'il n'y a pas de vent déjà, donc ça...
0: Enfin, J'ai je... vu les turbines, la... t'as as, l'impression qu'il y a un avion qui décolle, quoi hein. <rire>
1: Ça, ça me dire que ça fait, ça fait un brouhaha, ils vont rien entendre, les joueurs,
0: quoi. Bah, j'ai vu un stade vide se faire climatiser où ils testaient la clip dans un reportage sur TF1. Et, effectivement, euh, ça y allait, quoi. Donc, est-ce qu'ils vont l'allumer avant? Et puis après, pendant le match, ils vont l'éteindre? Ou est-ce qu'elle va être de longue? Parce qu'on sait que les toits, en plus, quasi, il y en a, je crois qu'ils en ont construit sept, sept nouveaux et ils en ont rénové quelques anciens. Euh, Comment ils vont... Euh... Parce qu'ils sont pas fermés, c'est toi. Comment ils vont gérer la clim pour qu'ils fassent tout le temps un peu frais
1: Ça, je sais pas. Honnêtement, j'en sais pas. Après, peut-être qu'ils ont des systèmes, peut que la clim aussi elle peut juste servir en aération, tu vois. Enfin, genre pour faire circuler l'air.
0: Ouais, peut-être. Et du coup, il va y avoir aussi des, des postes fraîcheurs Combien il va y en avoir
1: non, je pense pas qu'ils font post fraîcheur quand même 20-24 degrés, même s'il fait chaud, c'est pas, pas mortel. Quand même. Ah,
0: moi, je pense qu'il va y en avoir. Hein. C'est pas une possibilité à négliger. Hein. Genre à la 25e et à la 75e, une petite passe fraîcheur, même 60e.
1: Bon, on verra. contre, je regardais le design des stades, ils sont super stylés. Hein. Ouais.
0: <rire> ouais, mais ça, on en reviendra un peu après au stade. Euh... Parce que c'est vrai qu'ils sont beaux. D'ailleurs, il y en a qui doivent partir en Afrique après la, la fin de la coupe du monde, ouais, on, on y reviendra
1: Comment ça il y en a qui partent en Afrique Comment ça il y en a qui partent en Afrique
0: bon, On y reviendra après. Mais
1: j'ai des, des questions sur
0: ça. Hein. <rire> globalement, bon, on y reviendra après. Ah, on y reviendra après. On va parler de l'aspect climatique, mais par contre pour la planète, qu'est-ce que t'en penses ouais. que bah, ces clims qui tournent tout le temps dans les stades? Et on sait que j'ai envie de. On sait que la planète écologiquement n'est pas à son apogée.
1: On va dire qu'on a de trois que,
0: climatiques. Voilà, et qu'il faudrait peut-être limiter euh, ces consommations peut-être de clim, de trucs, de machin. Et que là, t'es genre des réacteurs d'avions de clim dans une dizaine, une quinzaine de stades qui tournent à gogo.
1: Après, après honnêtement, quand t'as mis ça dans le plan, je pensais pas que t'avais parlé de ça. Non, c'est sûr que je pense qu'il y a un impact climatique, il est mauvais. Mais je pense que t'avais parlé du Qatar, parce que le Qatar, sais qu'il faut savoir, c'est qu'on croit toujours c'est du pétrole, mais principalement c'est du gaz, les réserves du Qatar. Et donc, tout leur argent, ils font avec le gaz naturel, c'est la vente de gaz. Et ça, on va dire que l'impact pour la planète, il est pas oui. idéal non plus. Donc, je pense que dans la tête des Qataris, c'est peut-être pas la priorité. tu vois
0: <rire> Après, tu peux, tu peux déborder, vas-y, sur le gaz, si tu as, si as envie. Hein.
1: Mais en fait, le truc, c'est que le gaz, en ce moment, il est super cher. Et ce qui se passe, c'est quand le gaz, il, genre, il a pris, il a fait x7 quasiment en un an. Parce que uh -huh. le gaz, il est pas bon, mais il est mieux que le charbon pour réduire les émissions polluantes. c'est sûr. Donc, en fait, le truc, c'est que la Chine, eh bien, elle achète plein de gaz en ce moment parce qu'elle essaie de fermer ses centrales de charbon, ce qui a fait monter les prix. Donc, il y a un peu de pénurie de gaz en Europe, etc. Et les deux plus gros fournisseurs de gaz, c'est les Russes et les, mmh. et les Qataris. Les deux pays, les deux, en 2022, euh, en 2023, les deux derniers pays qui ont accueilli la Coupe du Monde. Mais, euh, donc, sur ça, je pense que les Qataris, en ce moment, déjà, ils ont plein d'argent, ce qui est plutôt pas mal. Beaucoup plus qu'avant, en tout cas. Euh, donc ouais. je pense pas que ça soit vraiment un sujet pour. Eux. Genre ils vont payer pour l'énergie, ils vont climatiser les, les, les stades, ils vont les, ils vont les nettoyer. Enfin ils vont les faire, ils vont les faire nickel quoi.
0: Ouais, ça c'est sûr. Mais d'un point de vue extérieur, euh, est-ce qu'on devrait plus organiser euh, du coup ces compétitions dans ces pays-là qui ont de l'argent et que bah, c'est pas grave, on pollue, c'est pas grave. Ou est-ce que tu euh, vois dans des pays plus adaptés, des pays avec des climats plus tempérés, ce serait mieux.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est un peu les deux, parce que c'est un peu le goal pour, euh, enfin, l'objectif pour certains pays, c'est d'accueillir la Coupe du Monde. Mmh. Et l'autre côté, ben, bah, donc, ça peut faire plaisir, tu sais, en fait, la Coupe du Monde, ça soit vraiment quelque chose de mondial, etc. Puis après, euh, enfin, je crois que ça, c'est un point. Enfin, fait, peut-être, je vais le faire passer maintenant, on va voir si, si tu gueules. Mais c'est-à-dire que c'est pas vraiment un pays de football, le Qatar, et le problème, c'est que l'impact climatique, il est aussi sur le fait que les gens, eh bien, ils sont obligés de se déplacer jusqu'au Qatar pour voir les matchs. Ils parlent de stades à 86 000, 90 000 personnes. Ça m'étonnerait que pour les matchs dal il y ait une affluence de 90 000 personnes. Quoi. Donc, ça veut dire que tout le monde est obligé de venir au Qatar, ce qui est aussi catastrophique pour l'environnement. Si tu as des avions et des avions qui viennent simplement pour regarder les matchs…
0: Oui, surtout que je ne sais pas si beaucoup, beaucoup de supporters qataris vont être présents dans les stades. Il y en aura ouais, moi, c'est vraiment
1: une interrogation. Est-ce que les femmes oui. ont le
0: droit d'aller dans les stades ou pas Aucune idée. Je pense que peut-être que les femmes d'autres pays auront le droit avec euh, ouais. les tenues Avec leur mari.
1: <rire> Mais
0: Non, avec leur tenue appropriée, tu vois, le voile, tout ça, tout ça. Mais, Apparemment,
1: les femmes, elles sont autorisées à rentrer.
0: Ok. Mais du coup, avec euh, la tenue appropriée, non
1: Non, pas besoin de porter le voile.
0: Ah ok bah ils ont peut-être fait un effort justement pour ça pour que tout le monde puisse venir et que n'y ait pas des gens qui ne veulent pas venir euh, à cause de restrictions euh, comme celle-ci. Et
1: pour eux pour eux niveau business c'est intéressant d'avoir les femmes aussi quoi.
0: <rire> aussi
1: Parce que ça fait, ça fait potentiellement ça fait deux fois plus de personnes qui vendent des places, etc. Tu vois
0: ça c'est sûr, oui, c'est sûr. Et du coup, euh, oui c'est indéniable. Mais du coup, euh, tu as un peu parlé de ce sujet. Un pays, euh, c'est le Qatar qui n'est pas dit pays du football, tu vois, comme pourrait être le Brésil, la France, l'Italie, l'Allemagne, euh, des pays.
1: Mais même la Russie avec l'URSS, elle avait une histoire de football, quoi.
0: Oui, oui, même la Russie, mais plus maintenant, mais à, dans son ancien temps, oui, elle était puissante. Donc, ça pouvait entre guillemets plus se comprendre que ça joue en Russie. Là, est-ce que l'argent Enfin, d'un point de vue tu prends par rapport à la FIFA est-ce que l'argent n'a pas pris le dessus par rapport à la passion du football même et que du coup bah la FIFA ils sont dit bah on va là où on nous donne le plus d'argent et par exemple je sais pas moi je vais dire que on va dire que le Mexique voulait organiser la coupe du monde et du coup il y a eu le Qatar c'était entre ces deux ouais. par exemple et du coup bah je sais pas le Qatar il proposait des 8 milliards en plus et du coup ils sont allés là-bas
1: Ouais, je pense qu'il y a deux trucs j'ai une affaire de corruption derrière genre ça ça a été quelque chose je pense qu'il y a eu de l'argent des valises d'argent qui ont circulé qui sont tombées dans des mains genre sans faire esprit. par exemple elles ont été abandonnées dans la dans la salle de conférence bon ça personne ne <rire> le saura mais et après je pense vraiment le truc qui est fort et j'en ai un tout petit peu parlé c'est ce passage à la coupe du monde à force d'élargir la coupe du monde on fait en la faisant passer euh... en 1958 je crois qu'il devait y avoir huit euh,
0: équipes un truc comme ça Ouais c'est ça c'était des bah, je crois que c'était des platine y jouait là ouais c'était ouais, ça commençait équipe. en quart de finale quoi les trucs tu commençais en quart et t'avais la finale directement après je crois que donc, euh, euh... non il y avait tout ouais ouais non rien
1: et là, et là on a fait a fait qu'élargir euh... qu'élargir ça
0: mais du coup là on sera à trente équipes pour cette coupe du monde en hiver là au Qatar
1: ouais donc euh, assez je regardais en 1958, il y avait quatre groupes et quatre groupes. Donc, en gros, il y avait 16 équipes.
0: 16 équipes, ok.
1: Donc, et là, on est à 32. Et donc, le problème, c'est que quand tu doubles les, les équipes, ça double, ça fait plus que doubler le nombre de matchs. Donc, euh, sur l'impact financier, je pense aussi qu'il est sur le fait que les gens, pour pouvoir, euh, enfin, pour pouvoir organiser la Coupe du Monde, ça devient de plus en plus coûteux parce qu'il faut de plus en plus de stades, il faut de plus en plus d'infrastructures. Donc, as des pays comme le Qatar qui de acheté une image en faisant ça. Mmh. En disant on a un pays moderne, on, fait, on construit les stades, on, on attire les footballeurs, etc. Donc c'est qu'ils construisent une image, mais tu as les autres pays qui sont peut-être un peu, qui ont peut-être, peut-être mettre l'argent, mais qu'ils font pas simplement parce qu'ils se disent mais attendez c'est trop là. Genre j'ai des normes qui sont importantes. Si je veux par exemple si l'Espagne voudrait accueillir la Coupe du Monde, ça serait un peu la galère parce qu'il faudrait qu'elle mette ses stades à niveau. Donc c'est ouais, un peu comme la France l'a fait à l'Euro 2013. C'est ça. Mais par exemple on a vu qu'avec l'Euro 2021 en fait, en fait l'Euro 2020. Euh, genre ils ont choisi une organisation européenne parce qu'il n'y avait aucun pays qui était prêt à supporter l'entièreté le, du coût de
0: l'euro quoi. ouais c'est sûr après il ouais, y une histoire de parce que c'était euh, les 20 ans ou les 40 ans enfin, de l'euro et du coup ils voulaient le faire dans toute l'Europe Ouais, Tout ça en fait France c'est ce qu'il avait eu en 2016 un peu débile mais bon Ouais. D'ailleurs, si ce n'était pas forcément juste,
1: que... Non. parce que que les finales sont en Angleterre
0: non, et da... Oui, d'ailleurs, les Anglais ont failli racheter toute la compétition. Les ouais. Anglais sont, sont capables d'organiser un euro chez eux.
1: Non, mais on va dire qu'il y a quoi Il y a cinq pays en Europe, par exemple, qui pourraient accueillir
0: tout l'euro bah, Il y a la France, il y a l'Allemagne, l'Angleterre, ouais. euh, Italie et Espagne. Ouais, c'est ça.
1: Ça voudrait dire que potentiellement, tu en aurais un tous les 20 ans et peut-être un sixième groupe de pays qui pourrait. Euh...
0: Ouais, mais je me souviens que l'Euro 2012, c'était euh, deux pays qui s'étaient alliés. C'était Ukraine et. Je ne vais pas l'avoir l'autre. Je vais te dire. Je sais que. Le... Enfin. Peut-être c'était la... Peut la Biélorussie. Pologne-Ukraine. Pologne-Ukraine. Ukraine, donc peut-être que ça, ils vont faire ça. Et je sais que pour la Coupe du Monde 2024... Il y avait
1: 16 équipes en 2000, euh, 2012. Coupe du Monde 2026. 2004, c'était à Grèce, c'est ça
0: Non, Coupe du Monde 2026. Je sais qu'ils vont... Ouais. Euh, normalement, c'est prévu que ce soit Mexique, Canada et états unis
1: Non, mais là, justement, je pense que là, vraiment, on arrive à l'apogée du problème. Genre, On arrive sur une compétition où il y a 48 équipes. C'est beaucoup trop pour un seul pays. Euh, surtout pour des pays qui sont vraiment pas de football comme les états unis les états unis à la limite ils pourraient accueillir facilement euh,
0: c'est un pays de football euh, surtout pour les femmes et donc c'est peut-être bien aussi c'est euh, là où c'est la, la, la ligue principale des femmes au football et c'est bien aussi que le football le, se développe aux états unis et euh, que la coupe du monde pour que les femmes puissent euh, aient envie de jouer tu vois
1: non, ça je suis d'accord. Mais peut, même pour que les hommes, on pas dit.
0: mal sur ça. Ouais, mais les hommes, tu vois, je me dis que tu as déjà le football américain, tu as la NBA, t'as ouais. tu as euh, le j'allais dire le patinage artistique, tu as le comment ça s'appelle Le hockey sur glace. Le hockey. Et tu as le baseball. Donc ils ont déjà ouais. Ils ont bon. déjà assez sport les mecs à choisir pour que en plus tu rajoutes le foot même si on voit que beaucoup plus d'Américains s'imposent dans, dans les effectifs européens.
1: Ouais, ça c'est vrai. Mais ce, mon point, c'était plus sur le fait que les Américains, tous les, tous les quatre ans, ils disent bah, « moi je peux organiser les JO, etc. » alors que c'est quand même plus gros que la Coupe du Monde.
0: Et là, on ouais, que,
1: au moment où ils voulaient organiser la Coupe du Monde, mais ils ont dit oh, « pourquoi on n'irait pas avec le Mexique et le Canada ?» Ça veut dire que non seulement il n'y a pas une grosse volonté d'organiser la Coupe du Monde, puis en plus, ils se disent, mais putain, c'est beaucoup de matchs et c'est la galère. Et là, par contre, pour les joueurs, il y a un vrai souci. C'est que si tu joues au sud du Mexique ou en Alaska, enfin, j'espère qu'on peut les faire jouer en Alaska, genre, tu as 10 000 km, quoi.
0: Après, je crois que normalement, les phases de pouvoir vont être regroupées dans des endroits spécifiques et que, genre, il y a des conférences, on va dire la conférence Est et la conférence Ouest, et qu'il ben, y aura une partie de la finale en conférence Ouest et une partie de la finale en conférence Est, tu vois des, une partie des huitièmes de finale, ouais. et la finale va bah, jouer à un lieu précis. Ils auront peut-être un temps de récupération. Après, on sait que, on le voit beaucoup au, bah, au football américain et au basket. Surtout au basket, ils jouent quasiment tous les deux, trois jours. Euh, euh, ils, prennent les avions, ben, bah, et ils ont quand même le, tu vois, tu, tu joues à Los Angeles, tu dois aller jouer à New York le lendemain. Et ils sont habitués, quoi. Ouais, ça, c'est Ouais, dur.
1: mais joueurs de foot, non. Mais l'aspect climatique là, est aussi super important. Genre cet été en Colombie-Britannique, on a eu 48 degrés en juin. Euh, tu te mm -hmm. retrouves dans cette conférence, tu joues à 48 degrés. Toi, tu fais tous tes matchs à 48 degrés. La partie fait super chaud. Genre sur la côte ouest américaine, enfin à partir du Canada. Ah oui. Et euh, par contre, tu peux te retrouver dans un coin un peu plus sympa, peut-être qui fait un peu meilleur. Genre justement dans l'État de New York sur la côte est. Puis là, le groupe il se retrouve ouais, au Mexique même, il fait chaud crevé aussi. La... Euh... Comment
0: s'appelle la ville là qui est en. Pas Salt Lake City, c'est ça, qui est un peu en hauteur.
1: Qui est en hauteur? Euh... Euh,
0: je, je sais que c'est là où jouent les. C'est la capitale
1: des Etats Américains de ouais, Utah, Ou Denver. Euh, aussi. Ou Denver. À ah, Denver. Pas... C'est le de Colorado, ou ça. Euh, c'est bah,
0: Denver, c'est. Le Colorado. Peut-être, mais je sais que c'est des des villes qui sont assez hautes en altitude mais du coup il faut qu quand même un peu plus froid mais je sais qu'à Denver par exemple s'il y a des matchs organisés là-bas ouais. je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de basket qui n'aiment pas parce qu'il y a l'altitude qui rentre en compte comme tu l'as dit précédemment dans le podcast donc en,
1: donc en, donc en fait il y a quand même un vrai débat sur la géographie où tu joues, où tu vas Et je sais pas par ouais, exemple tu joues à Cancun ça te fait pas déjà <rire> ça c'est comme une télé-réalité c'est pas très sérieux quoi, mais <rire> <rire> non mais ça.
0: Ah, oui. Après, est-ce que c'est pas le Mexique a voulu organiser la Coupe du Monde Il y avait le Canada aussi, et ils avaient peut-être pas les moyens d'organiser tout, et du coup, ils ont fait appel aux États-Unis aussi pour les épauler, parce que les États-Unis ils ont quand même un bon nombre de stades, notamment avec la MLS. Mais après, ils ont un bon nombre de stades aussi grâce au football américain.
1: Mais je pense c'est ça. Je pense que le Mexique, il avait le bon nombre de stades, mais il devait pas être aux normes ces stades. Oui, c'est ça. Ils sont quand même assez exigeants, genre sur euh, ce qu'ils veulent. Enfin, Il y a une liste de critères qui est super longue.
0: Du coup, on va peut-être pouvoir parler des conditions de travail. Donc, euh, au Qatar, donc, il y a eu la construction de sept nouveaux stades et rénovation des anciennes arènes. Euh, il y a eu un nombre de morts assez excessif d'ouvriers. J'ai noté 6500 ouvriers. Il, le Qatar n'annonce pas vraiment les chiffres des morts. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi
1: moi, si je me souviens bien, il y avait une histoire aussi où ils, piquaient les enfin, ils récupéraient les passeports. Genre, quand ils rentraient dans le Qatar, comme ça, les gens, une fois qu'ils étaient au Qatar, ils étaient bloqués, ils étaient obligés de travailler. Oui, aussi. <rire> non, mais on va, dire, on va dire que le, le souci, c'est que genre, sur le Qatar, c'est quelque chose qui était assez commun. Euh, mais là, le vrai souci, c'est que je pense déjà que ça s'associe au football, parce que c'est pas du tout les valeurs du football, quoi d'aller piquer les passeports, de tuer les gens à la tâche, etc., je pense qu'il y a ça, donc il y a, il y a vraiment un problème de correspondance avec les valeurs du football. Et de l'autre côté, qui est tout aussi problématique, c'est en fait, les, les exigences, elles sont énormes. Genre, en dix ans, ils ont dû construire sept stades, genre, il y a des infrastructures bah qui oui, sont énormes.
0: hyper pressés par le temps et tout ça, mais est-ce que tu eu pas moyen, je sais pas, de faire mieux pour que, par exemple, ces 6500 ouvriers aient des meilleures conditions de travail et du coup ne meurent pas, et des, des logements plus, plus spacieux, plus confortables? Tu vois.
1: Mais on aurait peut-être pu faire mieux, mais l'histoire, c'est qu'on est quand même avec le Qatar à la fin. Donc, le Qatar, euh, on ne peut-être pas leur ils ont,
0: ils ont quand même travaillé euh, en, en été, donc sous des chaleurs extrêmes. Il y en a qui ont dû mourir de chaleur, il y en a qui ont dû mourir de chute, euh, tu vois, d'un peu tout. Et je crois qu'aussi, il y avait une histoire qui prenait leurs ouvriers en Afrique. Enfin, un peu... Euh, tu vois, ça remonte un Moi, peu... Moi, j'avais euh, vu au Pakistan et en Inde aussi. Ouais, ça remonte un peu... Euh, à l'époque, quoi.
1: Mais ce qu'on aurait pu se dire, c'est qu'on aurait pu voir un boycott, etc. Mais le problème, c'est que vu que c'est la Coupe du Monde, il n'y a personne qui veut boycotter la Coupe du Monde, quoi. Un peu comme bah, avec que... l'Argentine.
0: Je sais que la Norvège avait boycott, non enfin... Elle boycott, quoi. Bah, je ne qu sais pas s'ils boycottent la Coupe du Monde, mais je sais qu'ils ils ont, ils... Ils avaient mis des t-shirts par rapport à ça, comme quoi ils étaient contre. Ou c'est peut-être le Danemark, c'est une des deux équipes.
1: Donc, mais je pense qu'à la fin, vu que c'est la Coupe du Monde, ils vont y aller, mais je pense que le vrai souci, c'est la FIFA derrière. Genre, c'est la FIFA qui devrait rappeler à l'ordre le Qatar, il lui dit bah, justement, c'est ça le souci. C'est que vu que c'est quelque chose qui est énorme organisé, euh, genre la FIFA, elle ne peut pas dire non mais maintenant toi tu n'as pas rempli le contrat, genre regarde, tu, tu des ouvriers, tu fais n'importe quoi, tu voles des passeports, genre tu violes les, les droits de l'homme, etc. Euh, et elle pourrait pas dire bon voilà, je te le retire et puis voilà, je vais le donner à notre pays, parce qu'il n'y a aucun autre pays qui est capable de, de l'accueillir dans ce délai, quoi.
0: Genre okay. qu'à l'époque
1: où il y avait, euh, il y avait 16 seize équipes, genre ils auraient pu demander à n'importe quel pays européen, même pas forcément les plus grands, mais euh, genre un pays comme euh, un pays de football comme euh, par exemple la Norvège et le Danemark, ils auraient pu accueillir la voilà, une Coupe du monde à ces équipes.
0: Hein. Ouais un trio, un, un espèce de trio euh, du, euh, du Nord avec la Finlande voilà. qui aurait pu organiser, ouais, aurait pu se faire.
1: Et donc ça me, ça me fait penser, ça me fait penser à notre truc. C'est sur ça aussi, c'est que c'est devenu tellement cher la Coupe du Monde que tu la rentabilises plus vraiment euh, simplement parce que genre t'es euh, comment dire les, les habitants de ton pays ils en profitent etc. Mais tu la rentabilises surtout en image. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pays totalitaires militaires qui font ça. Genre tu euh, à, à Tokyo c'était genre les Japonais ils étaient vent debout contre les JO parce que ça leur a coûté une fortune, euh, parce que ça ça a apporté des cas de coronavirus dans le pays. Euh,
0: mais le gouvernement il a mis
1: tellement d'argent qu'il pouvait plus se retirer.
0: Oui. Bah ben après euh, aussi pourquoi ils agrandissent le nombre d'équipes, c'est que du coup tu as plus de matchs et du coup euh, par exemple, je crois que Beansport, ça appartient au Qatar ou quoi Bah ben, admettons ils vont avoir les droits de la ouais, ils, vont à, ils vont avoir les droits de la Coupe du monde. Et bah ben, ça va leur faire une marge, euh, ils vont peut-être avoir les euh, 48 000 euros. Je ne sais pas, il y a 48 équipes, il va y avoir une centaine de matchs peut-être. S'ils ont les 100 matchs, peut-être qu'avec ces 100 matchs, ils vont faire un chiffre d'affaires énorme parce que ce sera les, seront les seuls à monopoliser de, de la Coupe du Monde et que tout le monde sera, aura besoin d'utiliser ce, cette chaîne pour regarder la Coupe du Monde.
1: Je regardais, il disait, le Qatar, ils auront dépensé, ils dépensent à peu près 500 millions de dollars par semaine pour la Coupe du Monde. Et euh, au total, ça fait un budget de 187 milliards d'après le Figaro. Ouf. J'imagine tu... il...
0: il faut qu'il fasse des hôtels pour les joueurs, pour les accueillir. Ouais. Je il pense
1: faut qu'il fasse aussi de l'eau et tout comme ça.
0: Oui, c'est ça. Il faut qu'il fasse des parkings pour euh, les gens qui vont venir en voiture se garer, des hôtels pour les gens qui vont venir voir les matchs. Euh... C'est quand même énorme.
1: Mais... Et puis en plus, il y a des choses que tu peux réutiliser, genre l'infrastructure, les routes, etc. Les mythes, c'est quelque chose qui peut une utilité pour les gens. Mais par contre, des stades de foot, euh... c'est pas parce qu'ils ont recueilli bah la du qu'après, qu tu vas avoir plein de matchs. Euh...
0: Après, je sais que... Je sais pas tous les stades de foot, mais je sais qu'il y a un stade de fur qui est démontable et qui est prévu d'être envoyé en Afrique. Alors, où en Afrique Pour faire quoi Je sais pas. Mais il y en a un qui va être... Ça, ça serait assez ouf, par qui contre. va être démonté et aller en Afrique.
1: Donc euh... ouais mais il y en a sept c'est ça qui a été construit
0: ouais sept nouveaux stades et ils ont rénové les autres et c'est surtout aussi les hôtels parce que tu vas je pense tu vas avoir des quartiers de foot tu vas avoir un hôtel bah l'hôtel il va peut-être durer euh, quasi un mois euh, du 21 novembre au 18 décembre et puis après il va s'éteindre l'hôtel parce que ça va peut-être pas être une région fréquentée ouais c'est ça non donc, et... donc, donc je euh... pensais que Peut-être après, euh, je sais pas, tu vois, admettons, ils arrivent à organiser, tu vois, à arriver à avoir la finale de l'Euro chez eux, ou la finale de la Ligue des Champions, tu vois, des conneries comme ça.
1: Ouais, mais après, par contre, ça, et si je pense que là, les supporters, ils ont un rôle à jouer, c'est que franchement, il faut arrêter. Genre, ils essaient trop de faire du business, et puis à la fin, c'est contre les supporters. Genre, euh, si tu peux aller voir la finale de l'Euro en Europe, ou tu sais, c'est pas très cher de, de prendre un vol pour Porto, pour Lisbonne, un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. par contre, si tu vas prendre un vol pour aller au Qatar ou pour aller voir n'importe quel match, etc., c'est un cauchemar, quoi.
0: Oui, et puis il faut peut-être plusieurs jours de 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 voyage, de, donc faut poser plus de jours. Alors que si tu vas à Porto, tu peux, je sais pas, tu peux partir aujourd'hui, tu as le match demain et tu viens après le match. Tu vois, tu peux en trois jours, tu peux être allé voir le match, quoi.
1: Non, mais quand je dis Porto, je veux dire si c'est en Europe, par exemple, on pourrait imaginer oui. des finales au Vélodrome, par exemple.
0: <rire> oui. Non, mais là, on prend
1: un cas, <rire> on prend un cas personnel. Non, un personnel. Non, mais. Euh... <rire> Ce,
0: que... Ce que là, au vélodrome, on est en hiver, quoi, c'est bon. Ouais.
1: Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au au... Au vélodrome, ça permet, ou en vélodrome, dans des stades semblables partout en Europe, ça permet à n'importe quel Européen, au moins une fois dans. On dire, tous les 10-15 ans, d'avoir ouais. un stade qui est à proximité de chez lui, mais s'il commence à les jouer. Euh au milieu de non, mais barre, vois ce là, que ouais. tu
0: veux dire saturer le saturer le football
1: mais saturer le football' avec mon connu. je pense que les gens à la fin ils finiraient par connaître le football que parce que ceux qui voient la télé
0: mmh. je suis d'accord
1: donc euh, c'est donc triste ça mais sinon je suis regardé les budgets mais c'est quand même est assez impressionnant même pour un pays comme si ces chiffres sont euh, sont vrais ce qui m'étonne parce que ça me paraît quand même assez délirant comme ça moi mais ça voudrait dire que si on fait moitié, la, moitié, enfin la moitié, ça veut dire à peu près 187 milliards d'euros, ça fait quoi 200 milliards de dollars pour la France, si elle voulait accueillir une Coupe du Monde, maintenant, imaginons que ça lui coûterait moitié moins cher que le Qatar parce qu'elle a plus d'infrastructures, etc. Tu imagines 100 milliards d'euros Genre, c'est ce qu'on met sur l'éducation chaque année.
0: Euh... Ouais, mais est-ce que la France, par exemple, on va dire la Coupe du Monde 2030 aurait besoin de sortir ses sommes, ces sommes astronomiques Est-ce que tu as déjà... Le... T'as déjà un bon nombre de stades en France, mais du coup, ouais, il faudra en rénover certains. Vu que les coupes du monde, il y a de plus en plus d'équipes. Ouais, c'est vrai que ouais, ça ferait énorme.
1: Mais après, ça, ça, ça peut créer une dynamique positive de rénover les stades, parce que ça peut réattirer justement des joueurs dans les, des gens dans les stades.
0: Ça, c'est sûr. Mais après. Euh, mais après, bah... au Qatar,
1: en l'occurrence, ils n'ont pas de. Ils ont... Enfin, ils. <rire> J'ai pas envie d'avoir des Qataris oui. qui débarquent demain chez moi, mais <rire> genre on va pas dire que les équipes du Qatar elles fassent rêver grand monde quoi.
0: Non, c'est bah, elles font rêver des mondes pour euh, une fin de carrière où tu peux toucher beaucoup des gros contrats et être assez peinard puisque tu sais que tu vas jouer des gens hein, quand même hein, de niveau assez faible.
1: Après, je pense qu'on va faire un épisode entier sur le sport business et sur, et sur le fait que les clubs, ouais, ça, sûr. Que les clubs ils, ils veulent toujours générer de plus en plus d'argent et c'est souvent au détriment du spectateur. Bah, D'ailleurs,
0: je pense que le prochain épisode, on va parler de ça un peu de la, la Super League qui s'est fait démanteler au final, ouais. du championnat la première ligue moi, je voulais faire ouais, et du rachat justement de, de Newcastle. Ouais, Ça, prochain épisode. Donc là, on va parler
1: euh, de nos pronos.
0: En premier temps de nos pronos pour la France. Donc euh, on, on s'est demandé chacun trois joueurs qui pourraient s'imposer dans le 11 de la France en 2022. Donc on va rappeler le 11 titulaire qui a joué euh, qui a gagné la Ligue des Nations, Simon, tu peux me le rappeler?
1: Ouais. Euh, <rire> mais est-ce que je est-ce que je le remplace par les genre t'as Loris à gauche Non, tu, un...
0: tu dis l'équipe qu'il y avait euh, pendant le fin fort, l'équipe titulaire pendant la finale. Et les joueurs que tu vois s'imposer en... enfin, dans ce 11 en, en, équipe de France, en 2022 bien. à la Coupe du Monde.
1: C'est-à-dire que Kanté, je ne le remets pas dans le 11
0: euh... C'est compliqué parce que Kanté était blessé ou avait le Covid. Okay.
1: Bon, tu avais Loris, il avait une défense à 3 de... devant Loris. Tu avais ouais. Varane, Kimpembe et euh, Koundé. Et je crois que Varane était au centre.
0: Ouais, et tu avais Hernandez. Euh...
1: Et pour... tu avais Hernandez à gauche et tu avais Pavard à droite. Ouais.
0: Mais des Mais fois, il va interchanger avec l'équipe MB. Euh,
1: devant, tu avais euh, Chouameni et Pogba.
0: Mm -hmm.
1: Puis tu avais le trio d'attaque avec Griezmann et puis deux pointes avec euh, Mbappé et Benzema.
0: Ok, donc, là, donc
1: Moi, je pars, je pars du principe que Chouameni sort de l'équipe pour refaire
0: entrer. Kanté. Moi, moi aussi, parce que je vois si. Quand tu étais là, je pense qu'il aurait joué à la place de Chouamini. Donc là, les trois joueurs qui vont s'imposer pour toi dans ce 11, en finale, on a choisi quatre parce qu'on en a un en commun. Moi, je te propose
1: qu'on parle de la défense. Moi, je... je Allez, je, bah, je, je vais faire le ce... premier joueur. Vas-y, parce que en fait, je voulais dire en premier, parce que j'ai peur qu'on ait choisi le même en défense.
0: <rire> bah, je pense qu'on a choisi le même, mais j'ai choisi Mike Meignan. Non, moi, non. Vas-y. Ah. Pourquoi Mike Maignan? Lloris, il est quand même sur la fin de sa carrière, même s'il est toujours très performant. Maignan est très jeune, il va vite s'imposer. Je pense que d'ici 2022, très clairement, Maignan peut prendre la la place de titulaire indiscutable dans ses cages.
1: Surtout s'il est euh, surtout s'il est champion d'Italie avec euh, avec la semaine
0: bah ça, je ne sais même pas s'il va être champion d'Italie mais je sais que c'est un gardien très fort sur penalty et c'est toujours important et c'est quand même un gardien qui est jeune et il est grand et je pense qu'il a tous les... toutes les qualités pour s'imposer dans cette équipe de France même si Loris c'est le niveau qu'il a qui est toujours très fort qui nous a sauvé peut-être ce Final fort et notamment face à l'Espagne.
1: Mais Il a un problème au pied, Loris, hein, qui est assez... Oui,
0: il a un meilleur jeu au pied, d'ailleurs, Meignan. Mais du coup, euh, et surtout dans la relance, on sait que la France joue souvent en contre-attaque, et dans la relance, par exemple, sur un corner, Meignan qui récupère la balle et il peut direct lancer Mbappé. On l'avait vu face à Lille, enfin, ouais. avec Lille. Il faisait souvent ça avec Bamba et Iconé. Donc, pourquoi ne pas le faire avec Mbappé Donc, moi, je vois Meignan s'imposer
1: donc moi sur le gardien j'ai pas touché parce que je me dis que les gardiens ils jouent de plus en plus vieux donc euh, je t'avoue mais c'est plutôt malin moi j'ai une perspective un peu différente le truc je me dis il y a, ouais, il y a trois centraux ouais. euh, donc potentiellement c'est le poste qui est le plus représenté au sein de l'effectif donc je me dis qui c'est qui pourrait sauter donc forcément il y a des centraux je dis pas lequel mais moi je verrais bien où pas s'est euh, s'implanter en équipe de France euh, je pense que Varane il va avoir des soucis à United parce que United ils sont quand même vraiment nuls défensivement mais par contre, c'est le chouchou mm -hmm. des Champs, donc je vois pas forcément sortir. Mais plus un Kim B.
0: Après, euh, Moi, je pense que de le Varane a été très mauvais, euh, notamment durant ce final fort.
1: Donc, euh, toi, tu. Ouais, mais c'est le chouchou de des Champs, il sortira pas.
0: Après, il a été très très fort en 2018. Peut-être le meilleur joueur euh, qui aurait dû avoir le ballon d'or, mais on, on reparlera dans un autre épisode aussi de de cette saga des ballons d'or ouais. mais pour moi ouais, Varane peut sortir surtout que c'est pas le plus rapide on sait que Mekano est très rapide et les équipes MB sont très rapides donc je comprends que ouais c'est pas dégueu comme choix
1: donc tu valides je valide après j'ai pas trouvé de joueur mais je pense que malgré l'interview de, de Pavard etc le fait qu'il s'estime sous-côté je pense qu'il y a une place à prendre à droite et à gauche je pense aussi qu'il y a une place à prendre ouais
0: à gauche, je dirais pas, parce que tu as, as Théo Hernandez, qui est Théo, très Théo, fort. Ouais. Mais, et puis, tu as, as quand même digne qui va être en remplaçant, et je pense qu'il est très fort aussi. Ou peut-être Fernand Mendy, on va voir si...
1: Mais je veux dire, ça, ça dépend, ça, ouais, Mendy, j'aime bien, ça dépend du système. Si on part sur une défense, oui. si on reste sur système, je pense qu'on
0: qu va rester comme ça. Hein. Mais Moi du coup, pense il, pense il, que, ouais. il, il faut un piston à droite plus fort. Et du coup, là, je vais te présenter mon deuxième joueur, c'est Moukielé, Nordi Moukielé. J'ai hésité avec Jonathan Clos, mais je me dis que Jonathan Clos, il a déjà 29 ans, il va avoir 30 ans, il n'a jamais été appelé en équipe de France, alors que Moukele, oui, et je me dis que Moukele peut s'imposer. Donc Moukele à gauche Ouais, piston gauche, on sait qu'il qu cavale, donc il peut monter très haut, faire des centres et tout, ça c'est pas un problème, et qu'il va revenir derrière, et qui est assez bon défensivement, et qu'il au Raizenborg Leipzig, il a beaucoup joué dans cette situation-là, et notamment avec Upamecano en défenseur central droit. Donc, peut-être reformer la doublette du Raizenborg Leipzig.
1: Okay. Moi, j'avais un joueur au milieu de terrain, mais je pense que tu l'as mis aussi. Enfin, ouais. il y a deux joueurs, c'est pareil. Je suis toujours dans la même perspective. Je me dis, je suis pas sûr que se va changer parce que des champs assez conservateurs, Mais par contre, il y a des joueurs qui vont se... qui vont se cramer, ils vont pas faire tous les matchs. Je pense que Kanté, Pogba, ouais, ça, avec, ce... avec ce système à deux, ils vont avoir énormément, énormément, énormément besoin, d'avoir quelqu'un de... de tourner. Ils vont jouer des 60 minutes parce qu'ils vieillissent, ils vont ouais. pas tout jouer. Surtout si, comme tu dis, les conditions climatiques sont horribles. Donc moi, je vois un Mini qui va vraiment être euh... qui va pour remplacer et ouais, je vois bien
0: aussi. Bah, je voyais Kamavinga aussi j'ai noté Chouamini parce que je le vois vraiment fort avec ce qu'il a fait au Final Four même à Monaco il est vraiment fort et je sais pas si tu vois, j'ai hésité avec euh, comment tu l'appelles notre ami Kamavinga mais il y a aussi Boubacar Kamara ou même euh, un joueur dont tu m'as parlé l'autre jour euh, Matteo Guendouzi ouais on va dire, on va dire que
1: excusez-moi si on va dire, que, j ai, j ai, on va dire que quand ça joue à l'ON pour moi ça descend d'une case. quoi.
0: Bah du coup tu voulais me parler de Matteo Bonduzzi, vas-y.
1: Ouais mais j'avais des vraies questions parce que genre on l'avait annoncé comme la grosse pépite à Arsenal, euh, malheureusement pour lui il est resté ouais. à Arsenal. Je <rire> sais qu'il est pas bon ces derniers temps. Comment, comment, comment tu vois revenir euh, Guendouzi Parce qu'il a quand même, sur un poste, il y a une énorme concurrence en équipe de France, surtout que maintenant, il n'y a, des... a plus que deux postes de milieu de terrain.
0: Bah, avec San Paoli, je, veux revenir, bah, je veux le vois revenir très fort. Il a une grosse agressivité, capacité de courir, euh, d'acharner, notamment euh, s'il y en a qui ont vu le match de hier. Euh, vraiment, à la bagarre tout le temps, tu vois, hein, une intensité physique énorme. Donc, c'est un, un bagarreur il mouille le maillot. Donc, ça, ça peut toujours être important dans un effectif.
1: Et euh... Parce qu'il y a Awar et Endombele aussi qui sont. Euh...
0: Ouais, mais Awar a plus ce profil milieu offensif, et puis là, avec lui, on n'est pas étincelant non plus. Et. Ouais. Euh... Ndombele, c'est ça le gros problème, c'est que tout le monde dit que c'est une bête physique, et un article qui en parlait notamment, mais le problème c'est qu'il joue 60 minutes ouais, à chaque fois en Première Ligue et à, la, à la fin il est cramé. Et euh, on sait que Awar et Ndombele n'ont pas été appelés euh, sur ces derniers rassemblements, Donc, dans, et une, ni même Camara, donc je vois plus dans la logique Chouamini, Camavinga peut-être revenir, et, euh, et du coup euh, Matteo Guendouzi. Okay. Et du coup, moi, je vais passer à mon troisième joueur. Du coup, je conseille un peu d'accord sur Joanni, et j'ai Christopher Nkunku.
1: Ah, j'ai choisi aussi moi. Ah bon Ouais. Ah, je pensais pas. Parce... Je me suis dit... Parce... Mais il, en, il en a passé trois à City, donc on va dire qu'il est passé sur mon radar. Quoi. Je me suis putain C'est qui t'encroiserait
0: Bah moi, je le connaissais à Paris. Enfin, je l'ai vu jouer à Paris. Il était pas bon. Et puis qu'il est parti à Ripsy. Mais il
1: a été connu quand même pour se faire voler un, un but par euh, Choupomoting. Euh,
0: oui, oui, oui. Mais enfin... depuis qu'il est, qu est là-bas au Razenborg-Japiski, en milieu offensif, il a un travail monstrueux, il marque tout le temps, et je pense que peut-être en doublure, voire s'imposer euh, à la place de Griezmann, qui est un peu en dessous de ces derniers temps, je le vois bien euh, s'imposer. Je...
1: je pense qu'il apporte quelque chose de différent aussi. Oui, j'aurais bien vu dans un système aussi, peut-être pas forcément, plutôt à la place d'un Benzema ou de Mbappé en fonction des formes, etc. Parce que Benzema, il va être. Ouais, voilà, du...
0: aussi, il peut, il peut jouer à leur poste aussi, mais tu vois la place de Griezmann en milieu offensif ou même en double attaquant ouais, comme tu dis, je pense qu'il peut vraiment être présent. Et je sais que Griezmann n'a pas vraiment de doublure en équipe de France, qu'il faudra un peu le reposer. Et je trouve ouais. que l'alternative Nkunku est pas mal.
1: Donc, euh, sur ça, après, je pense que le truc, c'est qu'en 2016, tout le monde nous disait, mais vous avez que des super ailiers en équipe de France. Là, par contre, on a un vrai problème d'ailier. C'est pour ça aussi qu'on fait monter, comme tu dis, les pistons gauche, ouais. etc.
0: Après, on a Mbappé qui peut jouer liés On joue avec, justement, des ouais. pistons, oui, parce que, comme tu dis, on a ce problème de délier. Donc, euh, forcément, tu es obligé de jouer avec des pistons. Parce que tu as Coman Dembele qui sont souvent blessés. Après, tu Moussa Djabi ouais. qui n'est pas vraiment blessé et qui est quand même dans la régularité, donc pourquoi peut-être pas s'imposer lui aussi sur une aile. En plus, il était dernièrement dans les rassemblements, donc pourquoi pas.
1: Mais, euh, ouais, ça va... En fait, ça va quand même être problématique, parce que si on n'a qu'un système de jeu, ça va être... Enfin, je ne sais pas trop comment... Après, je pense que déjà, il ne va pas
0: avoir qu'un qu système de jeu.
1: Parce qu'après il y a un autre joueur moi qui me plaît qui me plaît beaucoup en ce moment. Euh, genre encore au milieu de terrain, mais un milieu de terrain encore avec un profil différent. J'aime beaucoup les marches, je trouve que c'est en ils ils grande forme en ce moment.
0: Ouais, mais lui c'est plus quand même offensif, je trouve.
1: Mais tu voudrais. Mais le problème c'est qu'il fait il joue au milieu de terrain à Atletico, mais il joue assez haut sur le milieu de terrain. Et dans cette configuration, en France, il n'y a pas
0: vraiment de poste pour lui. Ouais, c'est ça. Je pensais aussi à lui, mais oui, donc cette euh, équipe de France-là, je le vois pas s'imposer, quoi. Enfin, dans ce système de jeu-là.
1: Après, je pense que Rabio, c'est un bon joueur, mais je pense qu'il faut trouver une salle ambiance, donc on n'en veut pas,
0: quoi. Bah, je sais pas s'il faut une salle ambiance, c'est plus sa mère, mais on sait que bah, il a fait un euro extraordinaire, Rabio, il a joué à tous les postes qu'on lui a demandé, et il a été plutôt bon. Donc, moi, moi, j'aime bien Rabio, il apporte aussi un profil différent.
1: Mais tu le ferais jouer où Tu le ferais jouer piston gauche
0: Non, non du coup, Je pense que déjà Rabio serait remplaçant et que par exemple il pourrait remplacer un Pogba ou un Kanté.
1: Ah ouais mais ça, ça nous fait du monde dans le système. C'est dommage parce que là on a une vraie force au milieu de terrain.
0: Mais, ouais euh... qu'on n'avait pas ces dernières années.
1: Mais par contre, je on que deux joueurs, quoi.
0: Après, bah justement, c'est a... pour ça que ces deux joueurs là au milieu de terrain, il faut que ce soit des des hargneux et des bêtes physiques et on sait que Pogba et Kanté le son et Rabiot et Chaméni le sont
1: ouais après aussi il y a peut-être des joueurs que je vois bien se relancer genre euh, j'avais vu des rumeurs comme quand Martial il peut partir à Dortmund si y part je pense que Dortmund c'est une super équipe pour se relancer Martial c'est un joueur qui... bah
0: Martial il a été très bon on l'a vu notamment bah, c'était face à la Finlande au rassemblement euh, français Mbappé n'était pas là. Il a quand même très bien combiné avec Griezmann et Benzema, même s'il s'est un peu effacé. Il... Ce n'était pas le, le joueur du trio qui dominait, mais il a fait des bonnes passes. Il s'est joué en 1-2. Moi, j'aime beaucoup Martial. Hein. Et je pense que... Mais je pense qu'il faudrait
1: qu'il soit plus décisif en club pour oui. être indiscutable. Et -être je verrais bien à la place d'un Ben Yedder ou un truc comme ça. Et peut-être
0: aussi liens. travailler sa finition.
1: Ouais, <rire> ça c'est sûr. Et après, il y a Marcus Thuram, qui est blessé en ce moment, mais on l'a vu à, à l'Euro.
0: Oui d'ailleurs ça peut être un, un allié euh, pour la France s'il y a un coman ou un c'est ça verrait être absent.
1: Enfin je pense que je pense qu'il y a des trucs. Après, est-ce qu'il y a trois joueurs pour toi? Genre s'il y a trois jeunes que tu voulais euh, que tu verrais, je dirais putain ces trois jeunes, je pense qu'en 2022, ils vont être monstrueux.
0: Bah déjà je pense que je prends Chouamini et Nkunku. Sûr.
1: Ouais. Euh mais pas forcément français jean tu Ricky.
0: Ah tu veux bah ça on peut en revenir après du coup trois joueurs qui vont rayonner dans cette compétition, tu veux dire? Ouais hors équipe de France, comme ça on est clair. Ouais. Je vous dirais bien Pedri. Ou parce que l'Espagne monte en puissance et notamment sur Final Four même qui a fait un euro une demi-finale de l'Euro et qui euh, là euh, sur Final Four n'avait pas tous ces joueurs disponibles donc je me dis que que l'Espagne peut monter et que Pedri peut être euh, la star ouais. t'en as d'autres toi Des...
1: mais moi je pense qu'il y, y a un joueur mais après le problème c'est sa sélection c'est C'est Aland et non il y en a un autre ouais. aussi c'est euh, Bellingham de Dortmund
0: après c'est l'Angleterre.
1: Ouais, mais c'est bien ceci. <rire> Parce que genre l'Angleterre au milieu de terrain, ils sont pas si forts que ça, donc je pense qu'il va être
0: titulaire. Mais après. Ah, euh... Declan oh, Rice, c'est solide. Le milieu de l'île, c'est solide aussi. Ouais, après, euh, s'imposer à la place de Mason Mount, pourquoi pas
1: Mais euh, donc oui, j'irais bien. Mais après bon, l'Angleterre, etc. Il est plus jeune que nous, ce joueur, hein, ce qui fait assez mal, gain <rire> Mais il y a des. Euh, si de Dortmund, moi je resterai à Dortmund à la perspective de la Coupe du Monde, c'est pour pas avoir à s'adapter à un nouveau club, etc. Et après je verrai bien Fatih avec ouais. l'Espagne.
0: Oui, Fatih aussi, ouais. Qui a été L'Espagne
1: L'Espagne, euh, qui a quand même une grosse équipe, enfin qui est en train de se construire une équipe. Peut-être qu'on en parlera dans un prochain bah oui,
0: C'est ce que je te disais, là oui, l'Espagne, euh, ils ont fait un Final Four euh, vraiment top, et pourtant c'était pas leur. Euh il avait pas les joueurs qu'il voulait réellement parce que je pense que dans le milieu, il ne voulait pas coquer il préférerait avoir Pedri enfin il y a plein de conneries comme ça il préférerait avoir euh, peut-être un nom de Soufati euh, un comment il s'appelle un Pablo Sarabia ou des plein de trucs comme ça
1: ouais enfin je trouve que l'Espagne si Fati il répond aux promesses je pense que ça peut être vraiment que ce qui a manqué à l'Espagne genre on va dire des 10-12 dernières années c'est un attaquant quoi Ouais, depuis qu'il y a vrai. plus Torres et Villa, c'est un peu la catastrophe en attaque en Après, il y a
0: Ferran Torres aussi qui s'impose et Orianza. Donc, ouais, quoi, ça peut, peut former un trio qui fait assez peur et technique.
1: Après, ils ne font pas très peur pour ces Coupes du Monde parce que je pense que la Coupe du Monde, qui même, une vraie question d'expérience. On l'avait vu, l'équipe, on a commencé à construire en 2014. Euh, là, je les vois encore ouais, c'est
0: Après, il y a la malédiction euh, des Coupes du Monde où l'Italie, euh, qui gagne en 2006, euh, en 2010, est venue en phase ouais. de poule. Ainsi de suite pour l'Espagne. Ouais, pour l'Allemagne ouais. et là, c'est la France. Donc, faut. Non, il, faut, non, il faut garder la tête froide il faut qu'on reste ouais. euh, focus exactement et du coup euh, tu verrais d'autres joueurs euh, rayonner
1: ben après je pense qu'il y a des joueurs qui vont rayonner mais ça va pas forcément être des surprises tu vois. genre je pense que Kevin De Bruyne il va arriver au top
0: ouais mais est-ce que la Belgique non euh... plus n'est pas en train de s'affaiblir
1: si la Belgique s'affaiblit très clairement surtout défensivement il n'y a plus personne ouais non, la Belgique est assez faible. Euh, Hazard, ça dépend. Si Hazard se relance, ça peut aider un peu.
0: Le Brésil, euh, peut-être
1: après... Moi, Vinicus je le trouve pas très bon. Hein.
0: Il revient bien avec... Euh... Avec... Euh, comment ça s'appelle Avec le Real Madrid, il devient chaud. Hein
1: on verra, on verra. Le Brésil, l'Argentine, bon je pense, je pense qu'il va avoir une mauvaise équipe.
0: Ils ont Tony de l'Ajax. Neymar, faut voir à quel niveau il revient parce qu'il est médiocre en ce moment. Et il a annoncé que ça allait être sa dernière. Donc, pourquoi pas aussi le Brésil
1: Mais là, ça leur fait loin, par contre. Hein, genre... enfin, mais euh... non, pour la ramener à la maison, tu sais. <rire> donc, euh... ouais, je... je sais pas. Mais j'ai hâte de voir un peu genre, ce comment commence Je pense qu'on va avoir vraiment l'équipe qui va se décider. Je pense qu'elle va se... Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'équipe des Coupes du Monde, elle se décidera entre avril et, et juin. Enfin, mai.
0: Ouais, c'est ça. Pendant la phase de préparation.
1: Parce que ça va être dur de se préparer. Les
0: et ça va quasi être les joueurs que tu vas aller jouer en avril-mai. Ça va être quasi le, les joueurs que tu vas sélectionner à la compétition. blessure. Ouais, il faut faire gaffe aussi voilà. aux blessures.
1: Ouais, parce que ça, c'est chiant, par contre. <rire> parce que, non, mais, non, mais c'est chiant aussi pour se dire que si tu fais, tu commences à l'été, tu, sais, tu fais ta préparation avec telle équipe et là que tu as un gros joueur qui casse nous ouais, franchement le blessure. plus gros risque en équipe de France c'est si un des deux latéraux un des deux là enfin on va dire si Hernandez il se blesse c'est problématique quand même pour l'instant puis après je pense que le vrai souci c'est ouais si on a un des deux devant qui se blesse genre Mbappé ou Benzema grosse blessure là ça devient vraiment problématique par contre
0: après aussi il y a Pogba parce que Pogba il met des caviars et c'est un patron sur le terrain donc euh...
1: non Pogba, Pogba je mais je pense vraiment c'est des meilleurs joueurs de l'équipe de France mais le truc c'est qu'on a vu qu'avec énormément de solutions derrière Pogba alors qu'on parle Mbappé ou Benzema ouais, mais Non, c'est moins bon comme solution, je suis d'accord.
0: Pog Pogba il te dégage euh, quelque chose, tu vois. Genre l'autre jour, on l'a vu sur Pavar quand il est énervé, c'est lui qui entraîne l'équipe, c'est un des leaders du vestiaire. Il tirait des caviars. Ah, je, je sais pas s'il est aussi remplaçable que ça, Pogba.
1: Toi, tu penses que dans ta perspective où Mignon, il remplace Loris, Pogba il devient un capitaine ah, Ou c'est y a Pavaran.
0: Je pense que s'il y a Pavaran, Pogba peut, peut largement prétendre au titre de capitaine. On le voit dans le, dans le vestiaire. J'ai vu des reportages de l'équipe de France là. Les trois qui parlent le plus, c'est Lloris, Pogba et Varane. Donc, s'il y a Pavaran et, et Lloris et second gardien, ça va être Pogba euh, capitaine sur le terrain.
1: Avec Griezmann en deux quoi. Ou,
0: ou Griezmann ou, ou, ou plus Benzema même s'il arrive plus tard. Parce, qu ouais, est parce que le capitaine L'Oréal il a quand même cette expérience.
1: Après, je pense qu'il va y avoir un vrai débat aussi en équipe de France. C'est qu'on a vu que les trois devant, ça marche pas si bien
0: que ça non plus. Après, il faut laisser du temps. C'est une sélection. Ça fait pas... Il faut laisser du
1: temps, mais je pense qu'il y, qu y a des tensions entre Benzema et Griezmann.
0: Non, je pense pas. Bah, faut voir comment ça évolue. Mais on a vu déjà que depuis le gros à... à la Final Four, le trio a, a quand même trouvé plus de solutions, a été meilleur.
1: Malgré la baisse de niveau de Griezmann
0: Ouais, mais tu vois, souvent, tu vois quand il n'y avait pas Mbappé, Griezmann et Benzema ont été étincelants, On a toujours un. Toi, tu ne peux pas avoir un trio offensif en sélection où les trois sont étincelants à chaque fois. Pour
1: gagner la Coupe du Monde, on va avoir besoin de ça. Parce qu'on n'est pas...
0: Oui, mais en fait, si tu en as deux étincelants et qu'un qu qui est un peu moins bien, mais qu'on gagne, ça suffit.
1: Oui, mais je pense que sinon, la priorité pour la Coupe du Monde, et on l'a vu à l'Euro, c'est que par contre, cette fois, il faut vraiment qu'on se présente comme un leader, comme une équipe qui veut gagner. Genre, le souci, c'est qu'à l'Euro, on est arrivé, on a essayé de reproduire la recette de la Coupe du Monde, où en fait, on n'avait pas besoin de plan de jeu, on s'est dit, bon on va jouer en contre, on va, mar on va marquer, on va gagner. Genre, ça a marché contre l'Allemagne, parce que l'Allemagne prenait le ballon, etc. Ça marche beaucoup moins bien, maintenant les gens ils savent que c'est à nous de faire le jeu, c'est à nous de nous imposer. quoi.
0: Ah bah oui, on est champion du monde en titre, c'est à nous de montrer qui, qui sont les patrons.
1: Et juste, mais justement, sur ça, il y a beaucoup de travail. On est...
0: Oui, aussi. Mais bon, Deschamps a son équipe, il a jusqu'à 2022 pour, pour faire le travail nécessaire. Il lui reste un peu plus d'un an. Ouais. ouais. Bon, bah on va clore ce podcast sur la coupe du monde 2022. J'espère ouais. que ça vous aura plu. Euh, sinon, on va vous mettre les time codes dans les commentaires. <rire> C'est moi qui fais ça. Ouais, euh... non, je, je,
1: le ferai, je le ferai la prochaine fois parce que je prendrai une feuille de papier comme ça quand on change de sujet, genre tu sais, je mettrai les, les trucs parce
0: okay. que.. Là... Ok, ça marche. Parce que moi je, en fait je peux pas le faire, je vois pas le temps. Tu non. vois pas le temps okay. Sinon je l'aurais fait mais du coup je peux pas le faire. Donc la prochaine fois vous aurez les time codes de. Du sujet qu'on a, qu a abordé. Et, et voilà. Tu as, as peut-être euh, un mot de fin à dire Peut-être le. Non, je vous
1: souhaite une bonne soirée. Là, je suis content. Il y a deux auditeurs, Charlie et Chase. <rire> je ne suis pas sûr qu'ils parlent français, mais. Moi <rire> non, euh...
0: non plus. Hey, hi guys.
1: Et, euh, ben lâchez un commentaire si vous a plu. Et puis voilà.
0: Et euh, prochainement, on va parler de quoi dans un nouveau podcast
1: ben, On a dit que le prochain, c'était Première Ligue et euh, Super, League ouais, et Super League Ligue et Puissance Financière.
0: Allez. C'est vendu. Vas-y. Cette semaine. Allez. Tous. Ciao.